0: Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milan, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Aujourd'hui, je reçois Floyd. Bonjour Floyd, comment vas-tu
1: Bonjour Romain, ça va très bien, et toi
0: Bah Écoute, en pleine forme, en pleine forme. Alors, je te propose que sans attendre, on commence. Alors, est-ce que tu peux nous dire, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le secteur de la blockchain et des crypto-actifs
1: Alors, euh, j'ai regardé ce que c'était déjà un premier temps, c'était en 2016 lorsque je faisais mes études à la Sorbonne en monnaie, banque, finance, assurance. Donc, c'est l'un des grands masters en finance euh, en France, qui propose un cursus assez large sur ce point d'activité et sur l'économie. Donc c'est à ce moment-là, en 2016, que j'ai entendu parler de Bitcoin et de ses particularités, le fait que ce soit une monnaie décentralisée qui, euh, qui n'est régie par aucun État, par orga aucun organisme institutionnel. Bon, je t'avoue que de prime abord, en fait, j'avais trouvé ça assez particulier, donc je m'y étais pas forcément intéressée. Et c'est en 2020, lorsque j'en ai reparlé avec des connaissances, que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. D'ailleurs, c'était aussi à ce moment-là qu'on a eu le confinement, donc ça tombait à point nommé pour pouvoir investiguer un petit peu plus la question et voir ses particularités. Et c'est là, vraiment, que j'ai découvert le Bitcoin, que j'ai découvert ses particularités. Ça m'a réellement donné envie d'en parler, de partager mes connaissances et d'approfondir également mes connaissances. Donc euh, j'ai fait pas mal d'événements autour de la crypto-monnaie pour expliquer quels étaient les enjeux, les objectifs, quelles étaient les technologies derrière. Je parlais aussi énormément de projets et c'est ma rencontre en fait avec Vitalik Buterin à l'ETHCC de 2021 en juillet dernier à la Maison de la Mutualité à Paris. En fait, Vitalik Buterin euh, euh, arrivait à ma droite et euh, donc je l'ai interpellé, je lui, ai, je lui ai dit que euh, je le suivais beaucoup, que j'aimais beaucoup son actualité et euh, son site internet sur lequel il met euh, en avant euh, pas mal de contenu pour euh, sur différents sujets et sur différentes orientations de, de, euh, de, de l'univers crypto et notamment de l'univers Ethereum. Et... C'est à ce moment-là, en fait, que lors de notre échange, que j'ai vraiment eu le déclic et que je me suis dit qu'il y, euh, y avait quelque chose à, à creuser. Bon, je me suis pas lancée tout de suite. Euh, C'est juste euh, quelques temps après, lorsque je discutais avec des personnes qui me suivaient depuis un bon bout de temps, euh, que là, je me suis dit qu'il était intéressant de, de proposer un contenu un petit peu plus différent de ce qu'on a habituellement euh, à l'heure actuelle en crypto, c'est-à-dire de pouvoir circonscrire cette actualité dans l'économie, la politique, la géopolitique et la finance. Parce que c'est des éléments qui sont malheureusement peu connus ou, euh, on va dire, peu maîtrisés. Et c'est dommage parce que c'est en passant par ces fenêtres, euh, ces secteurs en fait d'activité, c'est en connaissant réellement les tenants et aboutissants dans ces secteurs-là qu'on saisit réellement l'importance de la crypto-monnaie. Donc c'est euh, comme ça que je me suis lancée dans mon média. Et c'est à ce moment-là que... Que euh, bah, je me suis euh, totalement dédié euh, à cette euh, à cette tâche.
0: Si je reviens du coup sur ton cours de, de finances traditionnel euh, dont tu nous parlais, ça veut dire que déjà à cette époque-là en 2016, il euh, y avait euh, une initiation ou en tout cas vous vous étudiez, on va dire les un peu les fondements de Bitcoin.
1: Alors il n'y avait pas réellement d'initiation, c'était euh, à l'occasion d'un seul cours en amphithéâtre. Et ça avait duré même pas 30 minutes. Hein. Donc on n'était pas réellement rentré dans le sujet. C'était juste pour mettre en relief euh, à ce moment-là un fait d'actualité. Euh, donc c'était au niveau de la... Donc là, en fait, on, on parlait de la crise de 2011 et 2012 des dettes souveraines. Et c'est là, en fait, que notre professeur a eu, euh, a, a eu l'idée de nous introduire Bitcoin et de nous montrer euh, quelles étaient les différences entre le système monétaire traditionnel et euh, le système euh, donc euh, c'était réellement pas euh, quelque chose de, de prévu je pense dans le programme c'était euh, quelque chose qui venait s'ajouter euh, à, à ce qu'on devait apprendre et euh... Et je pense que bah, les curieux ont continué à, à creuser le sujet et euh, d'autres bon, l'ont laissé de côté mais connaissaient l'existence de Bitcoin.
0: Ok, donc ça veut dire 2016, première initiation. Ensuite, tu continues voilà à te former, à découvrir euh, tout cet univers. Et puis, il y a la rencontre avec Vitalik qui fait que finalement, tu décides à ce moment-là de, de, de te lancer. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, aujourd'hui voilà euh, bah, qu'est-ce que tu fais et peut-être nous en dire un peu plus sur euh, bah, le lancement de, de ton média, l'éclairage crypto
1: Oui, tout à fait. Alors, à l'heure donc, je suis fondatrice et rédacteur en chef pour l'éclairage crypto. C'est un média qui est tourné vers l'essentiel de l'actualité crypto. Donc, en fait, on ne propose pas toute l'actualité, mais on se focus en fait, sur une actualité concrète qui est à destination des entrepreneurs et des particuliers qui seraient curieux d'en savoir plus sur l'écosystème. Donc, on a vraiment un angle d'attaque un petit peu différent des médias traditionnels qui, eux, vont couvrir toute l'actualité, quelle qu'elle qu soit, alors que nous, en fait, on va vraiment se focaliser sur euh, des actualités qui nous paraissent pertinentes, les développer et euh, aussi parler de ce qui se passe autour, donc euh, au niveau économique, euh, géopolitique, si jamais, effectivement, il y a, y a des sujets à, à ce niveau-là, ou euh, aller un petit peu plus loin, euh, parler de politique, parler de ce qui s'est passé avant, parler des perspectives. Donc, euh, c'est vraiment ça, le, le, le cœur... Euh, le cœur de la thématique du Média, l'éclairage crypto.
0: Bravo pour, pour ce média, en tout cas, et, et le courage de, de t'être lancé. Tu pourrais nous dire concrètement comment tu as fait pour passer de, de l'intention à l'action Parce qu'on imagine que lancer un média, c'est quand même beaucoup d'efforts. Euh, nous raconter voilà, les tout débuts, euh, est-ce que tu as fait une preuve de concept Comment tu as euh, voilà, rédigé les premiers articles Je pense que c'est intéressant pour euh, ceux qui nous écoutent.
1: Effectivement, c'était pas facile. Et d'ailleurs, il est encore en phase de lancement. Euh... Pour lancer un média, c'est quand même relativement compliqué parce qu'il y a, y a quand même un certain nombre de normes euh, qui régissent euh, la presse en France. Au-delà de ça, on a aussi des aspects euh, techniques euh, qui font que bah, c'est quand même euh, compliqué de mettre en place le site Internet, de mettre en place tous les canaux de distribution euh, pour, euh, pour les actualités, donc les réseaux sociaux, gérer les réseaux sociaux autour, etc. Et puis aussi, bah, comme tu l'as souligné, la rédaction des articles qui est... Euh, pas forcément euh, ce qui me ce que je faisais en fait au quotidien. Euh, donc euh, j'étais pas du tout familière à, à l'idée de d'écrire des articles comme ça à la chaîne tous les jours. en écrire un, deux ou trois euh, par jour. Et au début, ça me prenait énormément de temps. Donc euh, j'y passais énormément de temps tout simplement euh, et ensuite euh, au fur et à mesure j'ai pris le pli et là c'est euh, c'est devenu un peu plus naturel et d'ailleurs euh, j'aime beaucoup écrire à côté donc euh, donc euh, c'est c'est quand même euh, assez euh, ça c'est devenu un peu plus facile on va dire euh, que qu'au début mais c'est vrai que les débuts sont toujours un petit peu laborieux parce que on ne sait pas trop où on va on ne sait pas trop si le contenu qu'on propose est intéressant et bien formalisé si on on passe le bon message et pour l'instant, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, on a l'impression que qu'il y a quand même euh, voilà il y a quand même un public euh, qui euh, qui aime ce que l'on propose en tout cas de dans dans l'éclairage crypto, donc euh, ça donne envie de continuer et de, de développer l'activité par la suite.
0: Tu disais que le, mi le milieu des médias était un milieu très codifié. Je voulais savoir finalement co comment tu t'étais formé, euh, euh, justement à la rédaction d'articles. Est-ce que tu as été coaché voilà, Comment tu t'y es pris
1: Non, pas de coaching. Alors moi, j'ai un profil assez particulier. Je suis euh, très auto je suis autodidacte, en fait. Euh, donc, euh, euh, j'ai beaucoup de facilité en fait à investiguer sur internet, à regarder euh, ce qui marche, ce qui marche pas, à faire des tests, enfin, à faire un petit peu de tests en fait euh, de mon côté et à voir euh, si ça fonctionne, si c'est adapté. Je regarde également beaucoup ce qui se fait sur le marché pour, euh, bah, pour euh, tout simplement euh, m'en inspirer et voir euh, bah, finalement euh, quelles sont les, les bonnes, euh, les bonnes stratégies à adopter tout simplement. Je pense que c'est un, un, un positionnement qui euh, bah, qui, qui est pris euh, par euh, toutes les personnes qui, dé qui débutent euh, dans une activité euh, donnée lorsqu'il y a quand même un, un marché déjà présent. Donc euh, voilà, c'était je euh... j'ai pas fait de formation pour euh, la rédaction d'articles ni pour, pour ni pour la création du site.
0: Concernant ton quotidien, alors euh, je sais que tu as, tu as toujours un métier euh, à côté de, de l'éclairage crypto est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ressemblent tes, tes journées et qu'est-ce que tu fais concrètement pour faire vivre ton média C'est quoi À quoi ressemble ta journée type
1: Alors, j'ai pas de journée type. <rire> C'est d'ailleurs ce qui est un petit peu perturbant et à la fois très enrichissant parce que mes journées ne sont jamais les mêmes, étant donné que je dois jongler entre le média et mon, et mon travail actuel. Euh, en fait, je m'occupe de mon média lorsque j'ai le temps et lorsque bah, j'ai. Euh, j'ai la possibilité de le faire, on va dire. Et tout ça, ce n'est pas forcément euh, déterminé pour le lendemain. C'est-à-dire que parfois, euh, je, vais, euh, je vais penser qu'en matinée, je suis quand même relativement tranquille. Et puis finalement, bah, euh, je vais voir que mon planning fait que je suis bookée toute la journée. Donc, euh, je vais m'y consacrer plutôt en soirée. Et ça va durer jusqu'à 2 trois heures. Et après, il euh, y a des journées où ça va être un peu plus « light » et où je pourrais me, me concentrer un peu plus pénement, quoi. Mais euh, voilà, c'est un petit peu mouvementé. La gestion du temps, euh, elle n'est pas forcément euh, celle que j'avais prévue lorsque je démarrais le Média. Parce que pour moi, en fait, euh, euh, il me suffisait en fait de déterminer des plages horaires sur lesquelles je, je travaillerais sur le Média en parallèle de mon travail. Mais en fait, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que il y a quelques, il y a quelques, en fait, euh, en fait, il y a des imprévus de part et d'autre. Euh, enfin, que ce soit au niveau du média ou au niveau du travail, il y a toujours des imprévus à gérer. Et euh, ces imprévus, euh, voilà, on peut pas les ignorer. On doit les, on doit les régler euh, quand ils se présentent. Donc euh, forcément, ça, ça bouge un petit peu le planning qu'on s'était fixé. Euh, à la base, et euh, ça le fait euh, relatif, ça le fait quand même euh, assez souvent. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Aujourd'hui, la, la grande majorité du coup, de l'activité de l'éclairage crypto repose sur tes épaules, j'imagine. Tu as une petite équipe où tu as des freelances qui t'aident sur des sujets comme par exemple le community management, sur euh, la création du site web. Euh, comment tu comment tu organises euh, justement ton, ton activité
1: euh, Effectivement, elle repose elle repose essentiellement sur mes épaules. J'ai euh, commencé avec un doctorant en économie. Au tout début euh, mais il avait euh, il avait aussi d'autres euh, projets à côté donc euh, ça reposait essentiellement sur euh, mes épaules à l'heure actuelle j'ai quelques écrivains euh, qui lorsqu'ils ont le temps encore une fois euh, écrivent des articles et je me suis aussi euh, reposée sur euh, des acteurs euh, de, la, de la du secteur crypto qui travaillent en fait à l'heure actuelle euh, dans différents points d'activité pour euh, proposer du coup des analyses sur euh, des faits d'actualité ou proposer des dossiers en fait euh, euh, pour euh, le média. Donc en fait, euh, je m'appuie un petit peu sur mon réseau, on va dire, pour proposer du contenu euh, assez diversifié. Mais pour le coup, à l'heure actuelle, euh, le média repose essentiellement sur mes épaules, que ce soit pour le community management, que ce soit la publication des articles, la relecture également, euh, que ce soit aussi la gestion du site euh,
0: Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans cette activité euh, dans cette activité de médias voilà. Qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te donne envie d'aller encore plus loin et de pousser encore plus fort demain
1: Alors, ce qui me fait réellement kiffer, c'est de découvrir des actualités. Euh, franchement, l'univers crypto, c'est un univers super riche où il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des rebondissements. Euh, il y a aussi toujours le moyen en fait, d'en apprendre encore un peu plus et de réviser ses connaissances. Et euh, je pense que c'est réellement ça que, que j'apprécie dans, dans ce que je fais à l'heure actuelle. Le fait de pouvoir, euh, euh, en fait, euh, de pouvoir garder mes connaissances, euh, les connaissances que j'ai acquises auparavant. Parce que forcément, lorsque je parle de Bitcoin, je dois revenir un petit peu sur la technologie, expliquer en quoi elle est décentralisée, expliquer un petit peu euh, euh, quelles sont les particularités euh, de, de cette blockchain-là. Euh, je dois revenir également sur des concepts qui seront euh, utilisés lors de la rédaction des articles. Donc euh, voilà, toutes ces petites choses en fait font que je révise constamment mes connaissances et j'en apprends également un peu plus euh, lorsque ben, je travaille sur des faits d'actualité nouveaux qui euh, concernent des blockchains qui n'ont pas forcément euh, euh, 3-4 ans d'existence. Et, euh, et là, c'est vraiment challengeant parce qu'il faut rentrer dans la technologie, regarder le white paper, euh, analyser euh, euh, quelles sont euh, ses particularités, euh, les avantages. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres protocoles ou d'autres blockchains qui euh, qui sont identiques Pourquoi euh, on l'a créé Enfin voilà, ce sont toutes ces questions en fait qu'on se pose lorsqu'on rédige un article et euh, qui sont réellement intéressantes euh, pour euh, bah, celui qui le rédige.
0: Dans tes souvenirs, c'est quoi l'article qui t'a donné le, le plus de difficultés à écrire euh, J'ai vu notamment là que le dernier article que tu avais publié, c'était sur la réglementation MiCA. Est-ce que ce serait celui-ci ou euh, est-ce que c'est un autre
1: Si je reprends euh, tous les articles que j'ai publiés sur l'éclairage crypto, euh, ce serait l'article sur Bitcoin et euh, la mise à jour, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'était en octobre, euh, entre no octobre et novembre 2021, euh, live, euh, enfin en live, en tout cas qui fonctionnait bien. Enfin euh, voilà, on était vraiment sur euh, les chapeaux de roue euh, dans l'écosystème Bitcoin. Et on a eu cette euh, fameuse mise à jour après, euh, et ça a été l'article le plus difficile à écrire parce que euh, là, j'ai dû euh, vraiment mettre la main dans le cambouis, analyser tout ce qui était UT UTXO, euh, comment étaient faites les transactions. Euh, j'ai dû aussi me, fa me familiariser sur euh, les problèmes de... Double écriture au niveau de la blockchain. Euh, j'ai vraiment euh, galéré à, à le à l'écrire. Je pense que j'ai mis euh, deux jours à le faire. Et c'était euh, ouais, c'était. Euh... Enfin, j'en garde un excellent souvenir parce que j'en enfin je trouve aussi que c'est l'un des articles les plus réussis que j'ai écrit euh, depuis depuis le début. Euh, mais voilà, j'en je, je, ai vraiment euh... et je me demandais en fait comment. Euh, J'étais vraiment totalement perdue euh, et à de nombreuses reprises, donc, euh, donc je dirais que c'est celui-ci.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de, de se lancer dans le domaine de la blockchain et euh, l'industrie web 3 en général euh, Alors, pas forcément dans le milieu des médias, mais euh, j'imagine que tu rencontres beaucoup de monde. Voilà, euh, quelqu'un qui sort de l'école ou qui a, je ne sais pas, une quarantaine d'années qui a envie de se reconvertir. Tu, tu lui donnerais quoi comme conseil pour arriver à se faire une place dans le secteur
1: Alors, ce que je lui conseillerais, c'est de se former euh, de manière officielle pas forcément comme ce que j'ai fait moi, parce que ça prend énormément de temps et je pense que c'est une opportunité à saisir quand même dans, dans un cadre serein. Euh, après, moi, j'étais entourée de pas mal d'acteurs crypto déjà, donc euh, j'ai pu être orientée sur les bons sites, par exemple les sites officiels de Ethereum les sites officiels de, de, de Bitcoin ou ce genre de choses. Donc, euh, ça m'a permis de monter en compétences assez rapidement, mais... Au-delà de ça, je pense qu'une réelle formation bien cadrée avec, euh, avec un, un programme bien structuré qui permette de comprendre la technologie vraiment euh, petit à petit et par la pratique, euh, là, je pense que c'est vraiment... Euh, euh, je pense que c'est essentiel, en fait, pour quelqu'un qui débuterait euh, dans, dans la crypto. Et euh, la qualité, je crois, euh, pour euh, une personne qui voudrait euh, travailler dans ce domaine, ce serait d'être... Euh, d'être quand même humble et d'être prêt à toujours en apprendre sur la technologie. Et ça, ça c'est crucial parce que, parce que la crypto-monnaie, c'est un environnement tellement complexe, je pense que c'est un peu plus complexe que la finance, avec ses propres codes, avec son propre jargon. Il y a des subtilités qui sont à tous les niveaux. Et je crois qu'il est important de savoir être patient et euh, de savoir remettre en question ses connaissances afin de, de vraiment exceller dans, dans ce domaine. Et forcément, la troisième, je pense que de pouvoir connecter avec euh, les acteurs de l'écosystème.
0: Quelle formation ou quelle certification tu recommanderais du coup euh, à par exemple quelqu'un qui a déjà des diplômes mais qui veut vraiment euh, se certifier dans la blockchain Tu en as en tête
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, en certification française, vous avez euh, l'ALIRA de la blockchain euh, C'est euh, une, euh, une école de certification pour, euh, pour euh, professionnels qui propose trois types de formations. Une première pour euh, devenir consultant blockchain, une seconde pour être euh, développeur blockchain et la troisième, elle est plus, elle est plus euh, axée sur euh, la finance décentralisée. Vous avez aussi euh, donc euh, qui propose à l'heure actuelle également une formation sur la blockchain afin de devenir consultant à l'heure actuelle. Après, je, je t'avoue que, en fait, moi, je, étant donné que j'ai fait ma formation de moi-même, je n'ai pas forcément, en fait, eu recours à des, à des supports français. Je travaillais essentiellement, en fait, sur des supports anglais. Donc, je t'avoue que je n'ai pas j'ai pas forcément en fait tout, tout le, les noms en fait euh, des les certifications en tête mais les deux en tout cas me paraissent très très bien
0: ok alors tu tu me tins une perche sur, sur les supports anglais est-ce que tu en as pareil est-ce que tu as un ou deux noms en tête euh, qui te reviennent que tu, pour lesquels on voilà on pourrait partager euh, en lien dans la descriptive de l'épisode
1: alors euh, oui euh, alors pour euh, pour ma formation j'utilisais donc euh, la la ressource bitsonblogs.net. Euh, donc euh, ça c'est une ressource où il y a pas mal de contenu sur la blockchain, euh, donc en anglais pour le coup, mais c'est vraiment euh, très euh, instructif parce que donc il y a les bonnes ressources également à avoir, donc par exemple les basiques euh, du Bitcoin et de la blockchain, ils nous donnent euh, des, des résumés sur, euh, sur pas mal d'ouvrages qui ont été publiés, notamment aux États-Unis. On a une introduction à la blockchain euh, et au Bitcoin. On a une, une introduction aussi sur euh, tout ce qui est euh, private et public euh, blockchain. Enfin, voilà, je trouve que ce blog est vraiment intéressant pour une personne qui veut euh, vraiment euh, comprendre les concepts et, et, euh, et aller de l'avant. Et sinon, en fait, il y a aussi les, il y a aussi les, les blogs officiels euh, des, euh, des blockchains comme Ethereum et Bitcoin qui sont des, des supports euh, très intéressants pour. Euh, pour comprendre la technologie.
0: Tout à l'heure, tu nous donnais en conseil euh, qu'il était important euh, bah, de développer son réseau et de participer à des événements. Est-ce que tu pourrais nous donner, euh, je ne sais pas, le dernier événement et puis euh, un exemple de réseau dans lequel tu es, euh, on va dire, actrice
1: Alors, je ne suis pas réellement actrice dans un réseau particulier, c'est juste que j'ai, on va dire, euh, connecté avec euh, pas mal d'acteurs crypto. Et euh, donc, euh, le dernier événement auquel j'ai participé, c'est l'événement de Virtuality sur Paris. Où j'ai découvert pas mal de projets euh, au sein de, 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 de l'event et que et aussi où j'ai redécouvert aussi pas mal d'acteurs crypto, donc euh, notamment Faustine Fleuret, il y avait également euh, euh, donc euh, qui est aussi spécialisé dans, dans l'accompagnement blockchain en France et aussi à l'étranger, à l'international. Donc voilà, c'est des acteurs que j'ai croisés sur LinkedIn, que je connaissais aussi d'avant euh, et que je re-rencontre, on va dire, à des événements comme celui-ci. D'ailleurs, je serai le 18 juillet à la mutualité de Paris au Finance Forum Crypto. C'est un événement annuel qui est organisé par l'ADAN, l'Association du développement pour le développement du numérique, des actifs numériques en France. Et à l'occasion de cet événement, il y a l'opportunité de rencontrer des acteurs. D'ailleurs, c'est un article qu'on a publié sur notre média afin d'informer du programme des personnes qui seront présentes et euh, expliquer un petit peu le contexte euh, qu'il y a derrière, parce que c'est un événement euh, annuel qui, est, euh, qui, en fait, euh, est dans la continuité de l'ETHCC. Donc l'ETHCC, c'est euh, l'Ethereum euh, euh, conférence qui euh, se déroule chaque année et qui réunit tous les acteurs du monde entier, toujours à la Mutualité de Paris, et, euh, et donc dans la continuité de ce que fait la Dan, parce que donc la Dan c'est le lundi et puis du mardi au vendredi on a l'événement Ethereum qui se déroule au même endroit. Donc c'est vraiment sur une semaine on a un, un événement made in France qui rassemble tous les acteurs de la cybercrypto et, euh, et euh, qui est ouvert aussi à tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas, enfin j'invite tout un chacun à en prendre connaissance et à prendre son billet pour y participer parce que c'est vraiment des événements super intéressant, où on apprend énormément sur l'écosystème et, et où, effectivement, on se fait du réseau aussi, euh, parce qu'on rencontre toujours les mêmes personnes, on discute avec certaines, euh, certains voisins qui ont, euh, qui ont aussi des projets qui font écho ou non aux, aux nôtres, et c'est comme ça qu'on se tisse euh, qu'on se tisse son réseau. Donc, euh, si j'avais un conseil à donner, ce serait de, de, voilà, de se déplacer, de ne pas avoir... Euh, Peur ou honte de le faire, c'est toujours le bienvenu d'aller au front et euh, voilà, d'aller euh, parler aux personnes qui sont, qui sont là dans l'écosystème.
0: Merci, euh, merci du coup pour ces infos. Euh, oui, effectivement, moi je, je ne peux que partager le fait que c'est important de, de sortir et d'aller rencontrer du monde. C'est comme ça qu'on avance et qu'on s'enrichit, effectivement. Tu, tu dirais que c'est qui qui t'inspire le plus dans le secteur Tu parlais tout à l'heure de Vitalik Buterin est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre et, et, et surtout pour quelles raisons voilà. Qu'est-ce oui, qui t'inspire de... chez cette personne
1: Oui, effectivement. Alors, euh, euh, en fait, Vitalik Buterin, il m'a donné le déclic, mais c'est pas lui qui m'a, enfin, enfin, ce qui m'a vraiment euh, motivé, c'était euh, les échanges que j'avais avec des personnes qui me suivaient, euh, tu sais, euh, par, enfin, euh, qui me suivaient en fait dans, dans, les, dans les événements que je faisais autour de la blockchain. Et, et c'est lorsqu'en fait, j'ai compris que il y avait peut-être un besoin euh, au niveau de, de tout ce qui était connaissance économique, euh, politique, etc. donc c'est là qui est venu l'idée concrète en fait, euh, même si effectivement j'ai été totalement conquise par Vitalik. alors à l'heure actuelle en fait la personne qui m'a qui me qui me fascine c'est Ambre euh, Soubiran. je ne sais pas si tu vois qui c'est euh, c'est euh, c'est la CEO en fait de Keko qui est, euh, qui est un fournisseur de données de marché un petit peu l'équivalent d'un Bloomberg euh, cryptographique et euh, et j'ai je l'ai rencontrée à l'occasion de la première édition d'ailleurs du forum euh, du crypto forum de la Danne et je l'ai trouvé vraiment euh, incroyable euh, elle nous avait parlé de la de la finance décentralisée moi j'en avais entendu parler mais je connaissais pas forcément euh, toutes les particularités et elle a réussi en fait à nous à nous exposer enfin euh, Plein de notions en, en une heure. quoi. Enfin, J'ai été totalement bluffée. J'aime beaucoup aussi son parcours, son parcours, la manière dont elle, elle appréhende le secteur et comment aussi elle se positionne. Euh, donc, euh, si euh, je, je devais nommer une personne, c'est euh, Ambre Soubiran. Il y a aussi Alexandre, euh, qui est le cofondateur et euh, directeur de Blockchain Partner et que je trouve vraiment très inspirant. Euh, D'ailleurs, j'ai publié l'un de ses manuels, un manifeste pour... Euh, euh, pour, euh, pour le bitcoin euh, sur mon média, il y a également euh, Faustine Fleuret que je trouve aussi euh, très inspirante parce que, avec la DAN, ils font d'énormes choses, enfin, euh, ils font vraiment des choses super intéressantes et, et euh, c'est aussi grâce à eux en fait que, que j'arrive à à comprendre l'écosystème euh, ben, au travers des événements qu'ils organisent chaque année.
0: Merci euh, merci pour ces noms, effectivement, euh, tu nous as cité deux femmes en plus dans l'écosystème, donc euh, ben, voilà ça, ça montre encore une fois qu'il n'y a pas que Et des hommes dans membres. cet univers euh, qui peut paraître tétac, <rire> effectivement. Euh, Alexandre, en, en, voilà quand je pose cette question, c'est un nom qui revient souvent euh, mais euh, voilà, merci et puis euh, bien entendu, on, on mettra leur nom en descriptif avec euh, bah, le lien vers, vers leur profil LinkedIn. Euh, alors, je sais que tu as un devoir d'indépendance parce que tu, tu gères un média, euh, mais du coup, tu dirais que c'est quoi ton projet coup de cœur du moment ou euh, euh, la, tec la technologie qui voilà que tu trouves intéressante que tu suis Enfin, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu partagerais
1: Alors, le projet crypto qui donc il y, en a, il y en a plusieurs bien évidemment euh, mais euh, celui qui m'a qui m'a vraiment interpellé c'est Cosmo. Donc euh, dont le le euh, token est Atom, euh, c'est euh, en fait une blockchain qui propose un écosystème complet pour la création d'autres blockchains et d'autres applications. Alors, il diffère d'Ethereum parce que l'idée c'est c'est pas de développer des applications on-chain sur une chaîne principale. Donc euh, de, de développer en fait en somme euh, une application sur euh, dans la blockchain euh, proposée euh, par euh, par le projet mais c'est de construire en fait un écosystème avec euh, des millions de blockchains interconnectés entre elles euh, pour euh, pour de la création de valeur comme on pourrait le voir sur Ethereum par ailleurs il propose un hub où euh, les développeurs peuvent euh, avoir accès à des ressources. Et euh, lorsque j'ai lu le projet, j'étais vraiment euh, euh, fascinée parce que donc, eux, ils ont une empreinte carbone euh, proche de zéro parce qu'ils ne fonctionnent pas sur, en proof of work. Euh, ils, ont, ils ont une vision euh, vraiment globale. Et euh, étant donné que, enfin, je pense que c'est un peu ça, mais étant donné que moi aussi, dans mon média, j'ai quand même une vision globale parce que j'essaye euh, de, de parler d'un peu de tout, on va dire. Euh, je pense que c'est... Pour ça que j'aime aussi ce projet-là parce qu'il fait un petit peu écho à ce que j'essaye de faire. Bon, à sa manière bien entendu parce que là on est quand même dans quelque chose d'assez technique, mais euh, mais voilà c'est le projet que que j'apprécie particulièrement dans, dans l'écosystème crypto, entre autres projets bien, bien évidemment, mais mais celui-ci lorsque je l'ai découvert il m'avait il m'avait quand même interpellé. J'étais vraiment fasciné à la lecture du white paper.
0: Merci pour le partage. On arrive déjà à la dernière question. Est-ce que tu sais où tu seras dans 10 ans Ou peut-être, euh, je sais pas aujourd'hui, euh, si tu devais dire, tiens, ma situation idéale dans 10 ans pour l'éclairage crypto, ce serait ça euh, Ou moi, je me vois bien à telle place dans l'écosystème voilà. qu Qu'est-ce qu que tu me dirais par rapport à ça
1: Alors, euh, très bonne question. Euh, <rire> C'est une question d'ailleurs qui est un petit peu délicate. Euh, je dirais que Personnellement, je me vois pas forcément... On va dire que j'ai plus d'espoir pour euh, la technologie et ce qu'elle pourrait engendrer comme changement que sur moi-même, euh, ma position. Euh, euh, donc, euh, si tu m'autorises à répondre euh, plus dans ce, dans ce sens-là, euh, euh, je dirais que dans dix ans, je me, vois, euh, je me vois face en fait à, à des bouleversements majeurs dans plusieurs secteurs d'activité et, euh, et j'espère en fait que finalement la cryptographie aura apporté son, son lot de potentialité dans ces, dans ces secteurs-là et qu'on aura avancé sur pas mal de questions économiques et sociales et notamment euh, écologique également, euh, parce que c'est euh, très important euh, de se pencher sur ce sujet et de le prendre à, bas, à bras le corps euh, dès maintenant. Donc euh, voilà, j'espère que euh, bah, la technologie aura aussi contribué à l'écologie, parce que ce qui est intéressant, et on ne montre pas forcément, il y a pas mal de projets euh, crypto euh, qui sont verts, on va dire. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des projets qui œuvrent euh, pour... Euh, pour, des, pour la mise en place en fait des, de mécanismes en fait, euh, qui permettraient d'économiser en gaz, en énergie, qui permettraient aussi de repenser la manière dont on travaille et d'économiser sur euh, bah, les, la consommation qu'on a euh, au quotidien. Comme par exemple, on voit des mails, etc. Tout ça, c'est des, des euh, plans d'activité qui, euh, qui sont en discussion et, et j'espère que bah, la cryptographie aura permis... Euh... <rire> des bouleversements à ces trois niveaux donc économique social et, euh, et également écologique
0: très bien Ben bah, écoute euh, merci beaucoup floyd pour ton temps euh, c'était un chouette moment voilà j'ai beaucoup apprécié euh, cet échange avec toi j'espère que, que tu as passé un bon moment aussi
1: oui très 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 merci beaucoup en tout cas pour l'invitation c'était euh, vraiment intéressant
0: excellent ben bah, écoute euh, je te dis à très bientôt et puis je souhaite euh, bah, bonne chance et beaucoup de succès euh, à l'éclairage crypto euh Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.